0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о всяких новостях из мира настольных игр, делимся впечатлениями о том, в какие прекрасные, замечательные, разнообразные настолки мы играем, иногда приглашаем сюда гостей, а также раз в год мы посещаем прекрасное мероприятие под названием М, которое проводится где-то посередине между Москвой и Питером. И сегодняшний выпуск будет как раз с этого кемпа. Мы поговорим с несколькими людьми, разделяющими наши хобби, с которыми удалось там встретиться, с которыми удалось там поиграть, с которыми удалось там просто побеседовать. И каждый поделится своими впечатлениями от этого мероприятия. И забегая вперед, уверяю вас, что все они только восторженные. Но не будем откладывать долгий ящик, переходим прямо к делу. Уважаемые слушатели, мы находимся на Нонстолкэмпе, и сейчас рядом со мной Никита Тхаржевский, известный, может быть, кому-то как Корж. Никита с некоторых пор занимается всеми орг-вопросами. Это человек, который своими руками, головой, там, навыками, умениями и коммуникативными способностями делает так, чтобы энное количество десятков человек могли приехать летом в Пашехонье и замечательно здесь провести время Никит, расскажи нам вот по этому году какие вообще параметры у этого кемпа и сколько здесь народу собралось кто эти люди и
1: как они здесь очутились Привет, Юра ну, этот кемп, во-первых был самым длинным за всю историю на стол кемпов Uh, он длился 8, ну, по факту 7 полных дней, да, плюс день заезда и день отъезда, uh, что в целом рекорд, потому что такой длины у нас еще не было. Но, как показала практика, вот мы сейчас uh, сидим здесь последний день и понимаем, что 8 дней все равно мало. <laughs> К сожалению, все равно мало, как ни крути. Вот, кэмп был... Во-первых, это был 19 девятнадцатый кэмп, предюбилейный, так сказать Это был кемп, наверное, самый большой по количеству людей Но там в рамках погрешности у нас было 74 человека взрослых И было целых 9 детей И вот по этому параметру, конечно, он выигрывает у всех предыдущих забавно, что большая часть детей э, появлялась, так сказать, в процессе этих кемпов за последние 10 лет, и сейчас вот тут э, у нас весь кемп бегала толпа ребятни в возрасте от 6-8 лет, которые, собственно, отлично взаимодействовали с друг, друг с другом, разгружали э, э, родителей таким образом за счет того, что они как-то вместе тусовались очень много, и было... Э, им было чем заняться, им было весело и интересно, поэтому... Наверное, ну, это такая крутая фича этого кемпа, которая мне очень понравилась, и которую отметили, собственно, и дети сами, которым было весело и интересно здесь на базе тусоваться. И родители все очень рады, что им полегче, не надо постоянно с ребенком сидеть. Ну, у тех, кто ездил раньше, а, как бы можно как-то посвободнее существовать по параметрам. Вот, вот, вот как-то так в этом году. Слушай, ну вот эти 74 человека
0: плюс 9 детей, это те, кто сюда попал. А вот желающих-то сколько было? И как быстро в этот раз разлетелись вот все свободные
1: места? Мы в этом году не анонсировали кемп нигде, кроме собственно, нашего чата, который создан для кемпа и кемповцев, кто здесь был. И все равно мы там за по-моему, типа один день у нас сразу был полный кворум, Там В итоге было около 90 заявок. И все равно то есть, приходилось отсеивать людей так или иначе, к сожалению. Но у нас критерий простой. Мы в первую очередь считаем, что ехать должны те люди, которые уже ездили на кэмп много раз. Поэтому, к сожалению, новичкам пробиться сложно. Но, опять же, как показывает практика, можно. Потому что всегда бывают ситуации, когда кто-то не смог, кого-то изменились планы, там кто-то условно заболел и так далее, и ну, кто-то успевал э, попасть в последний момент даже, ну и при этом по факту, когда я расселял людей, у меня даже не хватало мест для всех бывших кемповцев, поэтому новички, новичкам, к сожалению, было очень сложно, я не знаю, как решать эту проблему на данный момент, потому что нам очень нравится здешняя база, база действительно классная, база очень отзывчивая, Всегда помогают с решением всех вопросов и созд... здесь есть комфортное место для игры, что очень важно, то есть мы же когда искали базу, вот это вот для нас большим, ключевым критерием было, чтобы было место, где все могут играть, потому что играть по домикам, заселяться на базу и сидеть где-то, в... когда каждый сидит в своем доме, это совсем не та атмосфера, потому что все разбиваются на группу и сидят, и у тебя нет вот этой вот массовости. А тут все-таки есть и большая, ну, большой ресторан, где мы сидим, и большой шатер на улице, ну и вообще по всей базе все равно все рассредотачиваются, но, тем не менее, есть какие-то общие места. Это очень здорово. Но вот вместимость в базы вот такая, и больше людей мы никак не можем заселить, к сожалению, сюда, поэтому каждый год сталкиваемся вот с этой проблемой. Что поделать? Ну, не знаю, может, если мы созреем в следующем году на юбилейный 20-й сделать двухнедельный кемп, то там теоретически будет возможность увеличить пул общей людей за счет того, что мы сделаем два заезда, то есть кто-то заезжает на две недели, ну вот мы обсуждали это в прошлом году, но решили эту идею оставить на юбилейный кэмп вот, кто-то, соответственно, заезжает на две недели, а кто-то, кто не может по каким-то причинам заехать на две недели, заезжает на одну и, соответственно, на вторую их сменяют другие люди. Это немножко, наверное, сложно будет в плане логистики, так сказать, ну то есть организационный такой, но я думаю, что мы справимся, если захотим, если мы так сделаем, это не будет большой проблемой. Слушай, а какой-нибудь фантастический вариант, вот человек
0: очень хочет попасть, не попадает, но приезжает там, где-то находит себе жилье прям в самом пашихоне, я не знаю, пешком приходит на эту базу
1: каждый день и уходит вечером. А у нас даже в прошлом году уже такая была история, ребята сняли дом через реку вот здесь и жили там несколько дней, просто приезжали каждый день с утра, тусовались здесь, уезжали вечером ночевать, то есть тут в пешей доступности, даже там 15 минут пешком или на машине 5 минут максимум. Но здесь не очень много таких помещений, ну, то есть сдаваемых объектов таких. Поэтому, ну вот есть один домик, мы точно знаем, а в остальном как-то особо не искали. Но ребята, которые вот искали в прошлом году, говорят, что вариантов не очень много.
0: А в этом году, ты знаешь, приходил один мальчик, он говорит, я там сам с Ярославля, по-моему, у него тут то ли дача, то ли родные. И вот он говорит, я тоже играю, у меня есть проект Гая даже, я к вам пришел просто поиграть.
1: Ну, слушай, это здорово, я, правда, пропустил этот момент, ну, потому что на кемпе много всего происходит, и не всегда можно уследить за всем, но, а он знал, что кемп вообще будет, ага, Юра мне кивает головой, а, ну, молодец, мое ему уважение. То есть, То есть новичок проник вот так вот. Да, новичок проник даже вот так, и валидная тактика вполне себе. Слушай, скажи мне еще, пожалуйста,
0: вот ты год из года проводишь вот э, квизы, вот эти мозгобойни или мозгопати, как она правильно называется. Сколько ты сам в них уже сыграл вот
1: разных этих вот видов? А, слушай, э, мы как-то общались с девочкой, которая там вот э, у мозгопати как раз один из э, организаторов, вот, и я после этого считал, у меня в личном кабинете куплено больше ста уже игр этих. И при этом, ну, то есть во все, во все э, мы так или иначе играли какими-то составами. А, плюс еще, мне кажется, несколько раз э, мы покупали игры не с моего аккаунта. <laughs> то есть, ну, вот больше ста уже точно.
0: Тебе уже какую-то ачивку должны выдавать, как этот самый лояльный игрок, еще и распространитель
1: массовик. Слушай, ну, ребята действительно молодцы, мне очень нравится продукт, который они сделали, мне очень нравится, как он э, реализован, то есть это идеальный формат для таких вот мероприятий или небольших, то есть мы же много играем даже дома, мы собираемся с друзьями, когда там делимся на три команды по 4-5 человек и играем просто дома в три команды, и это все равно прекрасно заходит, а тут, когда у нас прям замесы, когда собирается 7 команд, очень здорово, интересно, весело. Ребята молодцы, я поэтому я люблю э, рек, так сказать, рекламировать хорошие продукты, в том числе через их использование, поэтому если к ребятам кто-то еще придет в результате даже вот этого разговора, это будет здорово, я буду рад их поддержать таким образом.
0: Ну и прорекламируй, пожалуйста, еще какие-нибудь настольные игры Вот Что-то такое, может быть, довелось тебе в этот раз попробовать в этом году Что там перевернуло твой взгляд на настолочки Или просто очень-очень запомнилось, понравилось,
1: там зашло и так далее Слушай, э, я как-то в этом году играл э, в основном в то, что я знаю И в то, что... М -м, сейчас я соображу очень сложно просто. 8. Дней. Спрашиваешь,
0: у человека играл ли во что-нибудь на км Сейчас
1: соображу. Нет, просто за 8 дней много всего произошло, и я действительно не так много играл в какие-то э, новые большие игры. Причем хотел, но все не получалось. То одно, то другое, то третье. В этом плане у меня как-то не получилось что-то сверх крутого найти, но при этом могу сказать, вот мы, например, сыграли... Э, Миша Кружков нам показал Линк. Э, это как такой словесный поти по факту, который уже давно аут of print. На русском он был издан, но уже давно не продается. Я в него давно хотел попробовать сыграть, и он мне как раз зашел. Причем мы в итоге с Юрой Мальцевым нашли на Авито два экземпляра этой игры. Один в Московской области, другой в Челябинске. И вот уже их заказали и, и они вот к нам, нам их должны отправить. Он ну такой интересный, необычный и очень прикольный. А большого я сыграл в Ксию, которую я уже играл, которая мне, в принципе, нравится, просто потому что я большой фанат космических рейнджеров. А она действительно в чем-то чем похожа. Вот, а... очень сложно вспоминать, во что играл, потому что настолько нас... На самом деле этот кемп еще был очень классный, потому что было много хорошей погоды, много волейбола. А... То есть мы достаточно активно провели время. И... Это тоже здорово Ну хорошо, из старых, проверенных, во что удалось? Слушайте, ну я, мы, мы во-первых, сыграли У нас есть после прошлого года классический декодер когда Декодер, который длится 2,5 часа Потому что это мозголомная партия с ассоциациями третьего уровня И мы опять сыграли э, так, что мы, э, победа решалась Определялась по угадыванию слов соперника точному и вот э, с преимуществом в одно вот такое очко э, ребята у нас выиграли эм, ну у меня была классная партия в ксию прям супер клевая я в этом году еще поиграл поиграл в ричи и очень много поуч... посидел с новичками в ричи поучил как бы, их логики игры то есть не сами правила объяснял а уже когда люди играют ты просто с ними обсуждаешь э, и соответственно Анализируя, ну, учишь их правильно анализировать руку, как-то вот такими вот вещами заниматься. Это было тоже прекрасно. Вот с тобой мы успели сыграть быстренько в прекрасную экосистему. Очень хорошая игра. Я прям подумал даже, что можно прикупить, потому что быстро просто драфт, который... в котором нет ничего лишнего, и при этом который очень... Легко объясняется и быстро играется. А, и у нас хит, хит ночного... Ноч... Блин, рассказываю себе какую-то ерунду при этом, да? Это настольщики не поймут, мне кажется. А, у нас было, кстати, несколько прекрасных партий в Гитлера ночного. Н ночной Гитлер у нас он. Секретный ночной Гитлер. А, тоже, тоже всегда хорошо заходит на кемпе. А, и у нас внезапно объявился хит нашего домика. Это... Кости брехуны, как игра, в которой абсолютно ничего нет, никакой сложности, так сказать. Ну, то есть, да, она очень простая, но она в 3 утра прям идеально почему-то заходила у нас каждый раз, потому что мы уже под конец заканчивали там несколькими партиями, прям всегда генерировали очень много лузов. И на самом деле, вот в что-то я играл, но настолько насыщенные дни что я даже прям... я вот, Видишь, я же не Артем Степин. <laughs> я не веду статистику э, полной э, всех, всех сыгранных... А, вот в «Планету X мы сыграли вживую. Кстати, я в нее играл только в таблетоп-симуляторе. А тут мы с ребятами сыграли в «Планету X э, И... Ну, классная игра, потому что за -за 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 загадка Эйнштейна... Э, загадки Эйнштейна мне нравятся. И тоже вот получил удовольствие от процесса. Что? Что? Сложно очень сложно. Слишком насыщенный кемп все-таки, ну не слишком, а прекрасно, что он такой насыщенный, но было очень здорово, и я поэтому просто реально вот мне прям сложно сидеть и вспоминать, что я играл, потому что что-то мы играем, мы играли в какие-то игры там, которые, э, не помню просто даже названий, есть, ты садишься, потому что, ну, как я говорю каждый раз, мне уже давно важно не во что играть, а с кем играть. Поэтому тебе говорят, пойдем играть в это. Ты такой, окей, идем играть в это, и неважно даже во что, слушаешь правила и играешь. Вот у меня это из года в год работает как-то так. Никит, спасибо тебе большое за то, что все рассказал, за то, что все это
0: делаешь. И я надеюсь, что вот следующий год он будет юбилейный Я бы вообще выдвинул лозунг, даешь вот 20-й кемп на 20 дней.
1: Слушай, ну 20 дней, наверное, все-таки очень сложно для многих будет, в том числе и для меня, выдрать из своего графика. Но вот две недели я прям очень хочу, и мы к этому будем стремиться обязательно.
0: Будем стараться.
1: Спасибо тебе большое. Увидимся, я надеюсь, следующим летом. Да, вам на самом деле от меня тоже большая благодарность всем людям, приехавшим на кэм, потому что именно эти люди создают вот эту прекрасную, чудесную, волшебную атмосферу, это люди, с которыми интересно играть. Это люди, с которыми интересно не играть, что самое главное. И это, конечно, очень здорово. Все большие молодцы. И мне действительно приятно делать хорошие вещи для хороших людей. Уважаемые слушатели, мы находимся
0: на кемпе снова. И сейчас рядом со мной Сергей Ерушок, активный настольщик а также участник канала Geek Media, который повествует, рассказывает тоже о всяких классных новых настольных игрушках, только в отличие от нас, где есть только звук, там есть еще и картинка. Сергей,
2: привет! Привет, Юра! Рад тебя в очередной раз видеть. Всегда приятно с тобой играть.
0: Ну, особенно на кемпе, когда тут все условия для того, чтобы играть, и столько игр, и столько людей, и такая атмосфера. Сергей, ну... Вопрос, наверное, это одинаковый. Я всем его задаю в той или иной форме. Что ты здесь делал? Вот у нас заканчивается кемп. Неделя с хвостиком подошла к концу. Рассказывай.
2: Это первый кемп, который длился так долго, целых 8 дней. Это прям отличное ощущение, что всего хватает. То есть нет ощущения, что ты уезжаешь и чего-то где-то не доиграл. У меня, конечно, был свой какой-то там лойка-план или барабаш-намерение, я не знаю. Я сыграл во много классных игр, которые хотел. Вот только что ты меня вытащил из-за Ascension Tactics, который мы сыграли с Женькой. Вот. Я сыграл почти во все игры, которые хотел. Больше всего мне запомнились, наверное, это 3 Reconing. Я видел, как Юра Шамолин в нее играл. Надеюсь, ему понравилось. Может быть, он подумает что-нибудь в этом направлении. Должен подумать, потому что я его усаживал специально со словами «Ром, ты должен это издать». Да, отлично, мне понравилось. Я сразу задумался, что, может быть, взять себе, но, наверное, хочу локализацию. Вот, у меня был отдельно, например, целый день «Черные розы». Мы сели, сыграли две партии с разными людьми, не складывая коробки, и на это пошел почти весь день. Еще одна партия в «Розу», еще одна партия в 18.62, мы тоже потратили половину дня, даже больше, мы сидели уже вечером в столовой, здесь зашли люди, начали кричать, играть в квиз, ставить какие-то дикие музыкальные клипы, но мы мужественно доигрывали, справились в итоге сыграл в Аркнову в которую очень хотел попробовать тоже хочу локализацию поиграл в Новый Азул, в Каскадию в Брайан Бору там, в Красный Собор во все-все-все много других игр но мне запоминается больше вот не, не только игры наверное, запоминаются, а еще какое-то живое общение с людьми, то есть Кэмп это все-таки не про игры больше, это про людей многих из этих людей я вижу один-два раза в году это вот На настолкэмпе И иногда там, на игроконе Или на шпиле где-нибудь Если удается пересечься Я всегда очень рад пообщаться с этими людьми И просто поиграть и пообщаться Потому что помимо игр Здесь есть ну, Несколько раз мы делали шашлыки Почти каждый день люди играли в волейбол Я сегодня утром отлично искупался Просто и тебе рекомендую залезть Если еще не, не попробовал в первый же день вот, мы приехали, мы забили на игры, просто ткнули точку на карте. Здесь же недалеко Рыбинское водохранилище. И просто взяли с собой какую-то маленькую коробочку по... глубоководного погружения, или как она там, Deep sea Adventure. Доехали туда, взяли с собой, поесть, попить, посидели, посмотрели, как солнце заходит за линию горизонта, прямо в море, там огромная открытая вода, там сняли таймлапс, посидели. Просто ну, отдохнули, вкатились в кэмп. А, огромное спасибо базе, которая принимают уже не первый раз. И каждый раз, по-моему, уже вот на моей памяти выкатывает торт шикарный, который шикарно в этом году порезал Рома Шамолин. Устроил практически предзаказ, и торт разлетелся за пять минут. Вот, что еще сказать?
1: Ну,
0: давай, раз ты про это по активному отдыху Помимо волейбола, помимо, рыб... кстати, про Рыбинское водохранилище, мне прям запомнилось, потому что первый вечер мы с тобой договорились поиграть значит, в игру про железные дороги. Я тебе пишу в чатике. Значит, идем, в ответ получаю фотографию с комментарием «Мы на море!».
2: Да, все так и было. Мы посмотрели по карте, примерно посмотрели, куда нужно доехать, чтобы увидеть заход солнца в море. Сели в машину, тут 15 минут буквально доехали на пляжик. Там было куча людей с палатками, мы даже удивились. Вот, нашли себе пятачок, сели, нас разочек полил дождик, мы увидели двойную радугу. Ну, причем, когда мы ехали, там на одном из поворотов был указатель прям с табличкой «Море». Сфоткали тоже, кинули в чатик, очень мило. Это прям действительно, мы просто встретились с теми людьми, с которыми видимся не так часто, сели, отдохнули и начали кемп на море. Слушай, а там леса не было где-нибудь, потому что у меня
0: не первый год уже мысль пойти грибов пособирать. Они тут иногда так под кустами встречаются, но кустов не очень много в окрестностях, а вот чтобы прям забуриться в какую-нибудь эту березовую
2: рощу. Ну, я так тебе скажу. Вот мы когда едем сюда, мы едем через Рыбинск уже там два или э, три года подряд, и по дороги стоит, много достаточно машин местами, видимо, люди выходят и идут в лес там за грибами или за ягодами. Ну, то есть я, естественно, мест не знаю, но нужна машина и желание. Может спросить у кого-нибудь из местных, а куда тут пойти по грибы, по ягоды. Потому что сейчас время самое ягодное. Обычно едешь на или с кемпа стоят, продают вдоль дороги грибы тоже, черника стоит, мы обычно берем. Как-то так вот, надо просто поспрашивать местных. Так, ну и... Э -э
0: чего-нибудь расскажи про эти вечерние наши развлечения. Вот, в каких ты участвовал в вот этих так называемых интеллектуальных викторинах и что тебе больше всего
2: запомнилось? Мне, конечно же, больше всего запомнился этот замечательный квиз, который завершал нашу партию 1862. Это было что-то новое, наверное. Я даже посмотрел, пока складывал коробку. Что-то очень дикое. Надо рассказывать о том, что там было, нет? Как ты думаешь? Да, то, что можешь, расскажи. Uh, ну, в целом, в целом, насколько я знаю, насколько я видел, uh, квизы здесь замечательные. Их устраивает несколько человек. Их устраивает Никита Харжевский, организатор Кэмпа. Их устраиваешь ты. У тебя очень интересные uh, квизы. Uh, в этот раз вот устроил Максим Зуйков, но у него был такой своеобразный очень квиз. Некоторым, я знаю, он не очень понравился, потому что некоторые любят более серьезные вызовы, скажем так. А здесь какие-то очень неизвестные видео, очень неизвестные песни. И нужно было сопоставить, условно говоря, видеоряд и какую-то одну из трешовых песен. Это было очень смешно. Люди веселились как могли. Но это несерьезно. У тебя квизы действительно интеллектуальные. Я, честно, говоря, хожу на них не очень часто, потому что, ну, не совсем мое. Да, мне нравится, когда там можно посидеть, подумать, докрутить где-то вопросы, но почему-то вот игры обычно перевешивают. Вот, но я принял участие в одном из квизов вашей команде, как раз, когда у нас параллельно шла партия в Черную Розу. Вот, даже где-то что-то догадывался, если ты помнишь. Обычно после вас, конечно. Но было забавно. Вот, и у Никиты тоже, который ставит, и Алексея, конечно, Юшина очень не хватает с его знаменитыми музыкальными квизами. Что еще? Ну, вечером народ выходит играть в волейбол. Я к своему стыду ни разу в волейбол не сыграл, но успел покидать шары в питанг. Вот Погода сейчас, последние пару дней нормальная, можно поплавать. Кто-то там ходит, не знаю, с батутиками, которые мы вчера искали всем кемпом. То есть физических активностей тоже в целом хватает. Ну и вот вечерние-ночные пати-геймы ты в каких-нибудь участвуешь? Да, я посидел, поиграл в Телестрейшнс один вечер, замечательная игрушка, вот надо, чтобы ее переиздали все-таки на русском, в нормальном режиме, там не с шестью блокнотиками, а с двенадцатью блокнотиками с двенадцатью страничками, это обязательно Мы несколько раз сыграли в осла, которого он привез Женька, мне кажется, очень забавный филерок на взятки вот, и что еще, что еще, даже не помню Слушай, может сегодня устроить комнату 25 на 8 человек, а? а у тебя есть оно У меня есть, да, вот это, и, да, я еще не доставал ее Может быть, пойдем сыграем сегодня вечером? Можно попробовать
0: На этой ноте, уважаемые слушатели, мы вот убываем играть в комнату 25 а Вам всего хорошего, Сергей, тебе спасибо большое Но на следующий год у меня пунктик будет Это В железные дороге. в этот раз мы так и не сыграли
2: а у нас еще есть несколько часов Есть выбор Да, будем стремиться Спасибо большое, Юра, спасибо всем Всего хорошего
0: Уважаемые слушатели, мы находимся на Настолк Эмпе И сейчас рядом со мной Михаил Лойко Известный еще со времен существования сайта Настолка Мани Но сейчас, наверное, большинство знают Мишу Как создателя сообщества «Играем в Настолки», а также ИВН в Ньюс Плюс Миша еще вручает одноименную настольную премию. Миша, расскажи, пожалуйста, ты больше всего известен как человек, который приезжает на кемп не просто так, а со специальным планом и строго еще и следит за его выполнением. Вот давай, что в этом году в плане было, что выполнено и какой, значит, получается KPI.
3: Да, ребят, всем привет. Ну, смотри, Юр, в этом году надо было играть в день где-то по 3-4 игры. 8 дней, соответственно, ну там 30 35 игр надо было переиграть. Вот, сейчас смотрю на KPI выполнение. переиграна где-то половина, но та половина, которая не сыграна, она на самом деле превратилась в другие игры, либо много партий сыграли в одну игру, вот. Соответственно, можно сказать, что на 100%, но игры попали на 50%. Вот. В этом году, на самом деле, наверное, топчик был Алиса, это Wonderland's War, соответственно, игра. В нее мы три раза наиграли, настолько круто зашла, что прям очень хорошо. Дюна с дополнением Игоря от Рискунов привез, тоже играли там до посинения, пока, пока всех лидеров не перепробовали. Вот. И, э, наверное, еще Аркнова да, Наверное, с тех игр, в которые там не планировал много играть Но вот э, было несколько партий э, В принципе, понравилось
0: Так что хорошее выполнение, считаю, что зачет Слушай, два слова расскажи про Аркнова Это единственная новинка, на которую я посмотрел Но так и не сыграл, Вот все ее хвалят вот На что похоже?
3: Слушай, похоже на «Покорение Марса» в котором просто строишь запарк, вот, там свои колоды, свои, очень много карт, там, по обилию карт какая-то стопка, которую за партию не, не, не переиграешь, вот, такое ковыряние в планшете, ну, такое очень серьезное, крепкое евро, не зря оно входит сейчас уже в топ БГГ, хотя вот вышел только совсем недавно. Слушай, а с
0: Марсом у меня связаны травматические воспоминания, когда мы играли в Питером, и в ожидании хода можно было пойти сыграть какую-то другую игру, вот как с этим Марк Новый? А, слушай, ну мы играли с ребятами быстрыми вот, Поэтому все хорошо было я,
3: На самом деле у нас на этом Кэмпе тоже была такая ситуация, когда а, Ребята сыгра играли в Clash of Cultures и там один из игроков э, Стас со мной еще Параллельно раскладывал дуэльную партию В Extension Tactics, вот, которая Тоже классная игра и которой мы тоже Несколько партий сыграли
0: У нас тоже был такой случай, когда Стас играл в Clash of Cultures, а я ему параллельно Показал экосистему да, да, да. Там, когда в партии Рома Шамолин, вы можете играть сразу в нескольких играх. Это, это да, известный факт. Слушай, и еще вот э, в прошлом году ты активно участвовал во всяких этих утренних э, там упражнениях с участием это практики йогов там и т.д. и т.п. Вот в этом году, так как я вот всегда утром спал, что там происходило часов до 9, до 10, до 11?
3: Слушай, я записался на эти зарядки наши прекрасные. Вот, там девчонки проводят каждый день, что-то есть. А, сходил на три из восьми, потому что до ночи играешь, и, к сожалению, не всегда можешь оторвать себя во время, на время зарядки вот, в подушке. Вот. А я думаю, что в прошлом году я на самом деле ходил на каждую, но в этом году погода была прям значительно лучше, не было так жарко и душно по утрам, вот, поэтому... Удавалось хорошо поспать, вот, выспаться, чтобы в такой крутой настольный день э -э, реализовать э -э, план
0: вот. Но вот зарядки, к сожалению, выпали в этом году из лайка-плана. Слушай, еще вот в этом году, я так понимаю, это впервые, когда прямо на кемпе ты вручал настольную премию
3: да, у нас в «Играем на проводится премия, уже в пятый раз мы проводим премию, она называется «Играем в лучшие на Наши подписчики, там более 10 тысяч человек сейчас уже, э голосуют за игры, которые вышли э в прошлом году, причем в этом году мы решили сделать именно те игры, которые вышли на русском языке. Вот, проделали довольно большую работу э, У издателей забрали все, что вышло Расформовали это по определенным критериям По номинациям вот, И каждый день у нас в течение месяца Прям целый месяц голосований э, Сейчас вот голосуют за Лучшую семейную игру Там, по-моему, побеждает игра Поляна А что удобно на кемпе, ты можешь прям вот Посмотреть, вот какая крутая игра И э, в нее сыграть Я как раз вот сегодня сыграл в Поляну Посмотрел, насколько там прикольная игра. Ну, действительно оказалась довольно-таки неплохая э, настолка. Вот. Ну и зачастую приходится игр покупать. Я вот сейчас заказал себе уже Атаку Кракена, которая выиграла премию в детской игре лучшей э, с дочками играть. Вот. И э, на кемп привез Ночь Ниндзя, которая выиграла в лучшей игре для большой компании. Тоже мы пару раз на Кэмпе сыграли, да, действительно очень достойная игрушка. Вот, так что премия прикольная, то есть и такой интерактив для наших подписчиков. С другой стороны, мне в том числе дает возможность понять, какие прикольные игры вышли в прошлом году, что ты пропустил, что стоит взять, попробовать. Ну-ка, про
0: Ночь ниндзя я что-то вообще про нее
3: не слышал. Слушай, такая мега быстрая мафия, в которой ты узнаешь довольно много информации. Там она от... Мы играли в четвером, не очень, в шестером отлично, можно до 11 человек. У вас, по сути, есть одна ночь, у вас есть две карты, что вы можете ночью сделать, там можно узнавать, кто, кто есть кто, можно убивать. У вас есть два клана, ваша задача, чтобы игрок с наивысшим рейтингом в вашем клане выжил до, ну и там наибольшее количество игроков с этими высшими рейтингами выжило до утра. Вот. И происходит довольно-таки много такого Обмена информации, блефа, а, при этом вот, там партия ну, буквально там 5 минут идет, и там, после этого тебе даются победные очки, в какой-то момент ты обираешь необходимое количество победных очков, чтобы выиграть в целой партии. Вот, поэтому рекомендую попробовать еще, мне кажется, Юр, не поздно, у нас в домике сегодня наверняка будет сезон ночи по
0: надо будет попробовать. Ну и расскажи, пожалуйста, Миш, вот ты э, в этом году снова ходил в майке с надписью «Тартуга» и вот эти вот четыре цифры 2-1-9-9 заветные. Вот чего там на этом фронте?
3: Слушай, на «Тартуге» что-то мы, да, как-то Пауза большая, стратегическая. Вот. Делали гик-версию, соответственно, сейчас она там в тестировании, находится в таком немножко вялым. Вот. На самом деле, не очень много времени остается сейчас на там, хобби, на э, разработку игр, поэтому, наверное, без изменений за последние годы. А как насчет привлечь вот, Юру Емщикова с его гранями? Ну, Юра Емщиков Не, ну слушай, ребят, ребята там, да, всегда отзываются и могут тестировать Но надо просто... Это довольно время-емкий процесс, в который надо вкладываться, да То есть э, ребята потестируют, но ты реально должен дальше дополнять Вот как раз вот это дополнять э, не, не, не получается сейчас, к сожалению
0: так, ну еще тебя спрошу, вот играл тоже в Дюну так же, как и ты, и вот мне Дюна тоже очень понравилась, но мне одновременно очень нравится и Арнак, который вот я рассматриваю как такая версия Дюны, только там в сторону семейки, потому что без конфликтов, там ковыряешься в своем планшете, не смотришь, что делают другие, вот ты в него играл, как тебя?
3: Слушай, Арнак сыграл один раз, ну... Мне не очень понравилось, если честно, ну, то есть это как building норм, но э, все-таки вот эта бесконфликтность там фокус на определенном пути развития там есть, э, то, что, то, что мы уловили, вот, Дюна, э, мне кажется, ну, для меня на голову выше, потому что я люблю все-таки более такие конфликтные игры, в которых надо там взаимодействовать с
0: игроками. Спасибо тебе большое, все рассказал, вот желаю, чтобы в следующем году тут уже не одна, может быть, ну, в смысле не в одной номинации, а в нескольких ты премии раздавал, может быть, когда-нибудь это будет премия, играем в лучшие настолки прямо на кемпе.
3: Да-да-да, кстати, хорошая тема, провести все-таки э, премию до этого и провести все дослоки, которые выиграли здесь. Вот. А призы за премию мы еще раздадим, у нас все еще идут голосования, так что там до конца июля э, будет весело.
0: А приз издатель получает, ну, вот эту вот красивую такую статуэточку, да, с, с надписью этой года. А,
3: Да-да-да, да. там такое классное нам сделал Стас Ортис, э, классные очень премии, такие они в деревянном в деревянном таком э, обор... обрамлении. обрамлении, да, как это правильно сказать, и со стеклянным, стеклянным внутренним, да, с нашим логотипом, и с э, там признанием то, что да, такая
0: игра получила, является там лучшей игрой по версии э, паблика «Играем на столке». Стас вообще молодец, я ж вот хожу с пакетом, с этими палками, его подставками под карты, уже не могу без них, вот привык прям, и остальных всех на них подсаживаю.
3: Да-да-да, есть крутые вещи, мы, кстати, в Играем на столке практически там, раз в два месяца разыгрываем какой-нибудь классный а аксессуар. вот Всякие дайстауры и подставки, и то, что, -то, что -то нужно на такому продвинутому настольщику, чтобы а еще больше удовольствия получать от настольных игр.
0: Миш, еще раз большое спасибо. Очень рад был с тобой увидеться. Надеемся, через год опять тут пересечемся. Жму руку. Да, Игорь, спасибо большое. Тебе удачи. Уважаемые слушатели, мы находимся на кемпе. И сейчас рядом со мной Юля Колесникова. Кто-то, может быть, знает ее как тигру. Представитель мира хобби, любительница большая игр. И что особенно отрядно, это человек, который готов играть в генералов каждый день, что в этом году и происходило. Юль, рассказывай про кемп.
4: Привет. Да, я на кемпе уже кажется, 11 или 12-й, ну, в общем, я очень давно езжу на эти кемпы, и на этом кемпе мы действительно играли в генералов каждый день, это уникально, и мы подсадили на это несколько новых генералов, вырастили новое поколение, это очень здорово.
0: А помимо генералов, вот во что еще в этом году, может быть, запомнилось?
4: Мы несколько раз летали на Немизиду. На Немезиде мы слетали, точнее, в космос глубокий, на Марс. И не только. Это пожалуй, самая интересная игра этот для меня в этом году. Еще мы сыграли...
0: Погоди, погоди. Ну-ка, давай немножко раскрой тем, кто, может быть, никогда не играл, а такие есть среди слушателей. Чем тебе так нравится Немезида?
4: Там есть секретные цели. Она очень динамичная. Ходы очень быстро происходят. И... Самое классное, что в ней есть. После каждой партии можно рассказать особенную интересную историю. Я даже записываю эти истории и потом пересказываю, ну как, полноценный, полноценный фильм, полноценное кино. Собственно, один из наших друзей даже наблюдал и тоже смотрит. И прямо как блокбастер смотришь, как, как люди играют в эту игру.
0: Я тоже чуть-чуть играл и видел блокбастер про то, как, значит какой-то это инженер в инвалидной коляске воевал против инопланетных тварей. Ну и, как несложно предположить, воевал недолго.
4: Этот бедный новичок ходил по коридорам и очень шуршал, очень громко делал что-то в рубке, связи. Наверное, сигнал отправлял. И, конечно же, привлек всех тварей, которые быстро разорвали его. Да.
0: Так, ну и кроме Немезида, чего еще было?
4: Еще у нас традиционно на кемпе мы играем с девочками в детективные игры, в этот раз мы попробовали новинку Клэр Харпер, следствие ведет Клэр Харпер, кажется так называется, достаточно интересная коробочка, мы с удовольствием прошли три дела, и элементарно коробочки мы прошли, ну а с детективной ячейкой, мы каждый кемп играем обязательно что-то детективное.
0: А Клэр Харпер на что похоже из детективов?
4: Сложно сравнить, на самом деле, э, механически, не пох похоже на Тшевичика-детектив, который, вот, там похоже, зацепки прорабатываешь, э, но есть небольшая новая механика со стеканием карт, нужно находить общие улики, мог, и они ведут вас э, к разгадке, собственно, это достаточно свежо.
0: Я слышал, там еще была какая-то предыстория насчет того, как по всей Москве искали какие-то вот эти детективные коробочки.
4: Об этом лучше Вика расскажет.
0: У Вики нет голоса, она отказывается.
4: Сложная история какая-то. Я не в курсе деталей.
0: Тогда это секрет, да? Да.
1: Пусть
4: так, останется
0: этим. Тогда давай еще твое мнение о вечерних вот местных развлечениях. вот Что происходит в 9 часов каждый день?
4: В 9 часов Допель Хирш побеждает. А Допель Хирш это наша команда, которая выигрывает все интеллектуальные квесты. Ну или попадает в топ хотя бы.
0: Да, в этом году как-то в основном попадает в первую тройку, а не в первое место. Ну, вот расскажи из тех вот этих квизов всяких, там, викторин и так далее, что тебе больше всего запомнилось в этом году?
4: Ну, на этом кэмпе нас порадовал новичок очень необычным форматом. У нас была игра музыкальная, начинавшаяся как э, стандартная интеллектуальная викторина и закончившаяся э, безудержным весельем. Э, в ней нужно было с... да очень сложно описать, что происходило. Мне кажется, это должно остаться тут, среди нас, но в целом это было очень трешево, интересно. Оказалось, что есть песни с очень уникальными и интересными текстами, которым мы должны были придумывать рифму, например. А также мы смотрели очень много разных интересных клипов. Но это должно остаться здесь. Да,
0: оказывается, что есть не только эти песни, а на них еще и клипы снимают. И там можно поспорить еще, что круче, вот слова, так сказать, или видеоряд. Вот. Ну и, может быть, есть какие-то игры, которые ты там не успела или не поиграла, или вот они остались на потом?
4: Я не сыграла в непостижимые. Это единственный пункт из моего лойка плана, который не был выполнен. А все остальное в целом удалось, да. Вообще все попробовала. Но у меня не грандиозные наполеонские планы. не мизида, генералы. Азул новый попробовала. Детективы и, собственно, вот непостижимая... А, еще в «Черную розу» я хотела сыграть и сыграла.
0: А непостижимая ты вообще не играла или только тут не получилось?
4: Только здесь не получилось. Я вообще большой фанат «Батлстар Галактики», играла очень много в нее. В «Непостижимое» сыграла пока что только один раз, но, думаю, мне еще представится возможность, конечно.
0: Ну-ка, расскажи поподробнее, просто я человек со сложной судьбой, у меня вот есть Battle star Галактика», еще вот из тех времен, когда она появилась только, но до сих пор нету компании, чтобы в нее играть, поэтому она вот одиноко там пылится у меня на дальней этой. Вот чем «Непостижимое» лучше, хуже отличается и так далее? Не надо делать большие глаза. Есть люди, которые не могут а играть в Стар Галактику.
4: Я не понимаю. Мы бы тут сыграли много-много раз. Привози, в следующий раз. Причем,
0: вот... Так как у меня еще из тех времен на моих глазах появлялись все вот эти допы, вот там «Пегас», этот «Исход», «Рассвет» mm -hmm. и так далее, я их не покупал просто потому, что было не с кем. А сейчас это а суп, сейчас не супер супераритет, я думаю, зачем же я приобрел тогда StarCraft с дополнением, в который никогда не поиграл на распродаже за 5 долларов. Лучше бы куп... купил эти допы галактики. Пусть бы они так же пили... ну, пылились, кушать не просили. Но все равно, давай это, галактика и непостижимая.
4: <смех> мне, конечно, галактика ближе. Во-первых, я достаточно консервативна, то есть, если я вот полюбила что-то, то новая версия кажется мне уже не такой. Вот, вот что-то не так. Ну, это касается всех вещей. Вот. Кроме того, «Галактика», я посмотрела сериал в том году, наконец-то, и теперь я особенно привязана к ней, потому что узнаю всех этих персонажей и так далее. А «Лавкрафтика» — это немножечко не моя тема. Это первое, что мне не нравится в непостижимом. Второе, что мне не очень понравилось, очень сложно уходить от монстров вот в этой версии. В «Галактике» ты прыгал, делал гиперпрыжок, и все корабли оставались... Ну, они просто убирались с поля. А в Лавкрафтике ты просто плывешь от них, пытаешься уплыть чуть-чуть, и нужно еще дополнительно активировать ритуал, чтобы их всех смыло в море. Это немножечко усложняет игру людям. Из хорошего, что мне понравилось прямо в «Непостижимом», там у каждого персонажа есть предметы, и их, собственно, можно найти, и эти предметы какие-то дополнительные обилки дают персонажам. Вот это вот прикольно.
0: Слушай, я вот еще не играл в непостижимые, но мне наоборот вот это привлекает, что типа монстры не смываются в море автоматически, потому что в галактике без допов, там ты один раз прыгнул и все, тебя не преследуют эти космические корабли, и пилоту делать даже и нечего особо, ну если они из колоды новые не выпадают, а тут вот сохраняется угроза, получается вот и до, ну и понятно у, у Титаника гиперпрыжков нету никаких.
4: Ну понятно, да. А, Играя без... А... Монстров вот, и вот этого преследования достаточно кризисное, и я считаю, что вся соль этой игры именно в преодолении кризисов вот в, это, вот в этих голосованиях, а не в том. Ну, вот, вот эта вот механика это все лишнее, это все просто механизмы влияния на игроков игрой. А самое интересное происходит между игроками именно во время кризиса.
0: Слушай, еще вот обычно на кемпе бывает какая-нибудь такая игрушка, в которой рубятся все там днями, вечерами особенно, громко очень смеются при этом. Вот в этом году можешь выделить какую-нибудь вот такую самую-самую игру
4: кемпа? Затруднительное молчание. Ну, мы играли в декодер, и за декодером я как-то ничего больше не слышала. Честно говоря, Никакая пати не особо не взрывала в этом году. Вот в том году каждый год на кемпе есть какая-то пати года. Вот прямо в том году, например, Тип-Топ был до этого. Ну, тоже что-то было. Постоянно какая-то новая игра. Вот в этом году, кажется, кодовые слова достаточно хорошо пошли. Я вижу, что люди в них играют. Сама немножечко поиграла. Ну, это классная игрушка. Мы ее для себя уже давно открыли. С удовольствием тоже играем. Она похожа на кодовые имена, но при этом тебе нужно объединить только два слова, и все делают это одновременно. И если вы плохо объединяете, то вы можете хотя бы разгадывать. Она поэтому очень динамичная, простенькая. А что еще было у нас? Что-то не могу припомнить. Подсказывай давай.
0: Не, вроде все другого. Ну, декодер по умолчанию, вот в него играем декодер. все время, все время. Проигрываем, но и ничего страшного.
4: Мы, между прочим, вчера вот выиграли. Ты вот не играл с нами. Это
0: я спать ушел.
4: Да-да-да. <свят> Мне кажется, секрет раскрыт наших проигрышей в этом году.
0: Юль, большое спасибо. Очень рад был пообщаться. И надеюсь, вот в следующем году не случится ничего. И ежедневные генералы станут вот этой доброй традицией. Потому что когда ты вот на часах 13.00, а ты уже сыграл в генералов разок, а то и два, и еще весь день впереди, это просто отлично.
4: Да, мне кажется, стоит повторить, и тем более столько людей в этом году мы приобщили, так что после завтрака в следующем году встречаемся с генералами.
0: Огонь, договорились. Спасибо тебе большое.
4: И тебе спасибо.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе, и сейчас рядом со мной Роман Шамолин, руководитель издательства настольных игр «Лавка Игр». Ром, привет. Привет всем. Ну, расскажи, пожалуйста, вот ты был на кемпе, целая неделя прошла,
5: что ты тут делал? Удивительно, но я здесь играл в настольные игры, так как это было даже дней 10, получается, сыграл аж два раза в Клэш, может, завтра еще разочек в Рыцарь Мак, там, и все, ну, в общем, так, это то, что руки не доходили сыграть
0: в Питере. Давай, вот пальцы прям загибаем. Clash of Cultures есть. Два раза. Рыцарь-маг?
5: Есть. Один или два? Один. Ксия? Ну, Ксию коробка была постоянно что-то занята. В общем, не получилось вот это вот просчет один. Ну, ничего, наверстаем.
0: Так, ну и вот помимо вот этих старых, хорошо известных тебе проверенных, во что может быть новое довелось вот раскинуть здесь.
5: Ну, что-то сыграл, ну, в несколько новых игр. Из обсуждаемых это Dead Reckoning и Wonderland Alice что-то там. В общем, э -э как, война Алис или как там она у нас. Вот. Э -э ну, пожалуй, вот из таких новых это вот эти игры. Вот давай про Деодри Понравились или нет? Что можешь про них сказать? Ну, оформление, конечно, топовое. Все, все очень здорово сделано. Ну, понравилось. Но есть одна претензия, что вот эти бои, это ключевая фича, вот где кидаешь кубики в этот корабль. Мы с тобой за все эти наши два часа игры кинули один раз. Ну, вот, осмысленно. И в конце просто так... Ради удовольствия, что называется Вот я бы хотел все-таки видеть больше именно Боевки побольше Потому что, ну, вначале нападать особо бессмысленно но ну, если ты не прокачан Вот а Потом, когда прокачаешься, раз и игра кончилась Ну, это правда, сыграл один раз Выводы делать рано Но вот хотелось бы побольше боевой части и Так в целом все достойно
0: Короче, в игре про пиратов хотелось бы больше, собственно, пиратских боев, надо шерстить, там же миллион каких-то это одончиков и дополнений, может быть, где-то есть там личные цели, типа, атакуйте самым первым, там, вообще в самом начале или что-нибудь такое. Давай про Алису теперь. Алиса,
5: смешанное ощущение, то есть игра...
0: Ром, про Алису чуть подробнее, я в нее вообще не играл, не представляю, что это такое, если вот Пираты, могу, Дэд Реканинг, кто играл, вот, мерчанты, мародеры, Дэд это то же самое, только на евро -движке. А что такое Алиса?
5: Алиса, это взяли шарлатаны Кверленбурга, играл у них, значит, нужно тянуть из мешка, и, соответственно, до тех моментов, пока не взорвешься, вот, и накрутили очень много вот этого, евро вот этого всего, там, внутрь этой достаточно простой, веселой механики. Поэтому остались пока смешные ощущения, потому что не, не совсем понятна целевая аудитория, ибо если вот тебе нравится тянуть жетоны и прочее, прочее то есть, допустим, шарлатаны, где веселишься, взорвался, а не взорвался. Здесь все-таки более такое все навороченное. Но народу в целом нравится, то есть вот нас пятером играли, троим зашло, понравилось. Я пока, ну, воздержусь от оценок, то есть, я не говорю, что игра плохая или там не супер, это, ну так, нейтральная пока, и одному не понравился человеку, вот, поэтому пока так, то есть, естественно, всем надо сыграть, оставить свое мнение, но если вкратце, это вот шар шарлатаны с ультрастероидами, то есть, насколько они уместны там или неуместны, надо играть еще и делать какие-то выводы после пары партий хотя бы.
0: Какие-нибудь еще большие, там, масштабные Или там стратегии Сумеречная борьба, например
5: вы коробку не взяли Хотя уже нашелся человек, кто любит ее Топ-1 У нее, я так понимаю Девушка в футболке ходит Отвела страгла. Но, к сожалению, не взял коробку Никто, ни я, ни кто-либо Поэтому не сыграл Так бы конечно, с удовольствием Вот В Эклипс, естественно, сыграли Из крупных по мелочи очень много всякого. Агрекулку навернули. Ну, в общем, так. Ну, что-то здоровое, большое, новое. Ну, нет, наверное. Ничего такого не было. Так, а ты в «Эклипсе» на второе издание ты перешел? У меня... Ну, смотрите, у меня два оба издания «Эклипса». Значит, я играю, естественно, только во второе, потому что там все красиво, симпатично. Но, поиграв сейчас в первое, я понял, что надо выцепить оттуда планшеты раз, которых нет во второй, посмотреть на БГГ, что там люди говорят, и как бы присобачить, потому что надоели уже базовые расы там, из второго издания, а первое все-таки, ну, как-то оно, ну, как оно уже не такое сочное, и, по большому счету, легче заапгрейдить второе вот такими костылями и радоваться жизни.
0: Благодаря тебе еще вот выполнена ачивка. Это не дня без генералов в этот раз на кемпе. Поэтому про вот эту игру
5: что-нибудь еще скажи. Ну да, я почувствовал в трех твоих ачивках с генералами. Ну здесь какой момент? С рыцарем мага то же самое. То есть мы продали уже, вот третий тираж приходит, и мы его уже, считай, улетит. Ну, мне вот игра нравится. Я, собственно, эти флюиды стараюсь нести в массы. Как-то пытаюсь это все продвигать и прочее. И мне кажется, есть эффект. То же самое с генералами. Если приехать с тобой на кемп, ну, сложно не сыграть в генералы, потому что ты наиграл уже 350 партий или 350 минут, ну, сколько там уже. Ну, и ты распространяешь, как говорится, идеи в массы. Это заражает. Ну, вот поэтому, да, веселая игра. То есть я, естественно, не фанатетнее, как ты, но весело так, чисто под чаек погонять, карточки покидать. Ну, то есть я с удовольствием в следующий раз еще раз сыграю, сколько надо особо Она так не доедает особо
0: Ну и вот так сложилось На кемпе уже стало традицией Что многие вечерам играют в основном в декодер Который ты и издал в России Вот что ты по этому
5: поводу ощущаешь? <как> ну, декодер, как говорится, навсегда в наших сердцах На этом кемпе попробовал, собственно, еще всякие патигеймы Соответственно, увез э, с собой идею сыграть с женой и нашими друзьями в кодовые слова. Это не кодовые имена, а кодовые слова. Это вот то, что тебе не очень понравилось. Это где вот на скорость надо это. То есть надо вот э, заценить в нашей компании, как пойдет. Соответственно, из еще из Патигеймов. Так, а что я уже не... Не бомбани играл. Да, не бомбани сыграл. Очень своеобразная игра. То есть, это для тех, кто очень быстро соображает в реал-тайм. Я, наверное, все-таки... Мне надо подумать. Поэтому... Неожиданное признание такое внезапно. Да, то есть, все-таки, наверное, не мой тип игр, но это весело. То есть, я в компании своей, наверное, попробую. То есть, может быть, кому-то из наших зайдет. Потому что, ну, собственно... Как бы на две-три операции сразу Это мозг, так, конечно, это... Ну, а декодер, это декодер Он вечен, потому что Ну, собственно, всегда одинаковые эмоции Положительные Интересно смотреть ассоциации Как это наш топ, да? Ядерная, что там у тебя было?
0: Ядерная ракета это
5: Расскажи историю Ну-ка, ну-ка, в смысле? А, ну, в общем, это Юрия ассоциация, Были кнопка, была шахта, по-моему, президент, да?
0: Нет, была шахта, была кнопка и была группа. Ага. И вот на эти три слова была ассоциация ядерная ракета, ядерная бомба и ядерные боеголовки. Слава богу, отгадали.
5: Да, это было очень топово, то есть очень смешно. Вот, ну, собственно, завтра отчаливаем, может быть, еще с утра клэш в колл еще третий раз повернем, посмотрим как бы по времени, либо что-то еще. Ну все, Back to Work, соответственно, по приезду будем готовить компанию по ту мини-бонс, все такое.
0: Ну, и по заявкам слушателей еще, Ром, один вопрос, если можешь в ответ дать в эфире. Люди ждут новых дополнений к Кланку, и люди ждут русской версии Кланк Легаси. Вот. Оставишь ли ты их с надеждой какой-то?
5: Нет, не оставлю. Все будет плохо, мы все умрем, и Кланка не будет пока, потому что... Не кланка, они вот сейчас то, что они издают Дюн Империем, Наверное, сейчас пока последний тираж с допом. Потому что пока они на паузу ставят, ну, из-за ситуации в Украине, в общем, там пока все очень сложно. Поэтому после того, как все наладится... То есть, нет, контракты не разорваны, все как бы это, но пока невозможно будет. Но ничего страшного, очень много еще игр, это подождет там есть некие позитивные новости тоже попозже будут объявлены.
0: Ром, спасибо тебе большое. Очень рад был с тобой повидаться, записаться, поиграть, да и просто вот повалять дурака в этого декодера.
5: Да, аналогично. Как говорится, всем удачи. Увидимся в интернете. Спасибо. Жму руку.
0: Уважаемые слушатели, мы снова находимся на настол-кэмпе, и сейчас рядом со мной Паша Медведев, активный участник этих настольных посиделок, а также любитель всяких вот там необычных игр оляки а и Keyforge. Кстати, в этом году что-то не было видно. Паш, ну давай тебе как опытному игроку, что в этом году?
6: А, ну, давай начнем с а, последнего, Кифордж, а, как ты знаешь Кифордж, а может быть не знаешь. Кифордж сейчас на паузе, а, он а, не выпускается в ФФГ, у них там все сломалось якобы и все очень плохо. После этого вот буквально недавно пришла информация о том, что Петерсон, который изначально был у руля ФФГ, и Twilight Imperium за его авторством. Он купил Kiforch с потрохами. И в следующем году, согласно анонсу, будет перезапущена игра. Так что мы в ожидании. И, надеюсь, игра не канет в лету. И мы снова будем активно играть. Значит, из того, что я играл. Ну, во-первых, закрыли ачивку. Мы поиграли в Урланд. Мы поиграли в Урланд. У тебя в гостях недавно были Степины. Артем и Наташа, соответственно, мы с Артемом и Наташей, с Олегом Милешиным, коробка была его, мы разложили одну партию. Мне кажется, все получили удовольствие, более того, я там проиграл с треском, но это не главное. Главное, что ребят познакомились с интересной игрой, познакомились с раритетом Hidden Game, и всем зашло, повторюсь. Кроме того, из ачивок это четыре партии внезапно в Дюн Империум. Более того, сегодня мы играли с Игорем Рейвом, который известен и по Дестони, и по Кефорджу. Активный игрок из Петербурга. И он очень много сыграл в Дюн Империю. С допом мы играли и Блиц, и не Блиц. У меня сегодня получилось даже выиграть у него. А, важный акцент в связи с этим Это то, что в прошлом году Я с игрой как раз здесь познакомился Мы сыграли там пробную партию Мне чудовищно не понравилось У меня прям были флешбеки от Waterdeep Мы, кстати, у него тоже сыграли И тоже потрясающая партия, прям нос к носу Мне до сих пор игра очень нравится Так вот, в дюну мы сыграли 4 партии Я думаю, что надо будет себе все-таки в коллекцию Вместе с допом купить а, Что мы еще играли? Мы играли с тобой в Генерал Это тоже очередная ачивка и того же три ачивки level up. И поиграл в Каскадию. Мне не очень понравилось. Мне такие игры достаточно скучны. Что-то еще было. Ну, на самом деле, Кэмп, повторюсь, из года в год. Это даже не совсем про игры, хотя здесь отличная опция познакомиться с самыми новыми, редкими неизданными, числе, у нас же емщиков был, в том числе и там Лашин приезжал, то есть можно было бы поиграть в прототипы. Но, в принципе, это про отдых, это про то, что ты неделю здесь находишь среди единомышленников, друзей, приятелей, можешь хорошо провести время. Я вот буквально 5 минут назад покупался, отличная вода, отличная погода, несмотря на то, что пару дней тут дожди пыли. Ну, вот как-то так... Так, два
0: это, подробности. Во-первых, Дюна. Мне она тоже очень понравилась. Кстати, ты, ты слышал, что уже второе дополнение анонсировали. Это, мне кажется, вообще какой-то редкий, уникальный случай, когда для новой игры в один год два допа сразу выходит.
6: Вот. И пробовал ли ты Арнак? Да, соответственно, во-первых, да, я слышал про эту новость Посмотрим, как отреагирует лавка игр Потому что, ну, в принципе, мне не смущает Но я думаю, многие будут ждать локализации такого допа Ну и сроков выхода, учитывая все возможные обстоятельства Значит, в Арнак я играл И их всегда сравнивают, и я сравниваю Но в итоге, наверное, стоит их прямо развести по разные стороны ринга Потому что Арнак... Arnak... Это вот игра про типичная игра про сбор очков. То есть это прям евро-еврой. То есть, вот ты строишь движок и генеришь, 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 генеришь очки. Мне он тоже очень нравится. Мне кажется, там уже есть дебюты и так далее. И игра. Ну, с хорошей реиграбельностью. Я так сказал. Оформление. Все говорят, что он миленький. Я бы сказал, что он пестренький, Арнак. Но это ему не мешает. Дюна совершенно по-другому играется и требует от игрока немного иного понимания требований к действиям игрока. То есть, если Арнак позволяет тебе настраивать и дальше настраивать свой движок и дальше ты выстраиваешь как бы куда хочешь, и вот, вот у тебя есть некая свобода действий, есть разные опции, чтобы поменять... На ходу А э, Дюна это про набор очков Про правильные выставленные э, Воркеры ну, Миплы Соответственно И ощущения абсолютно разные То есть э, знаю людей, которым очень нравится Арнак, они в, нее, в него Играют постоянно, но Дюна как-то Мимо, но с другой стороны у Дюны куча фанатов вот, мне просто и Арнак нравится, мы тут до посвоили, вот, и Дюна мне
0: тоже очень понравилось. Мне кажется, главное различие это, там, это конфликт, потому что в Арнаке как ни крути, ты можешь играть там, сам с собой фактически, краем глаза только смотришь, а что там делают товарищи. В Дюне так не получается, ты обязательно должен следить, ты должен понимать, ты должен контрить, и, и там все-таки есть вот этот бой, прямое столкновение, пусть оно там не на убийство, а все равно на очки, но как бы... Ну, вот,
6: все сводится к этому. Ну, я бы не сказал, ну, он как бы бой, а с другой стороны, мы же с тобой понимаем, что это просто трек по мажорити. Да, куда ты в течение определенного времени насовываешь а, а, свои кубики и потом уже по мажорити разрешаешь этот некий конфликт. А, но да, да, с другой стороны, это та область, и а, те эффекты, без которых, наверное, прожить нельзя. То есть, я не готов спорить и утверждать, но можно предположить, что если ты вообще не будешь участвовать в конфликте, ну или минорно, как-то туда будешь заходить, как-то так вот постэффектом, да, будет ли у тебя победа? Не знаю. С другой стороны, вот я сегодня попробовал играть вообще на пяти картах, то есть ну, напомню, что ты начинаешь на десяти картах, я играл на пяти картах, то есть я все стресшил и оставил себе вот там, как бы основная линия э, действий вход или дополнительно, если что-то пошло не так. Не выиграл, но 10 очков свои я набрал. Я думаю, что неплохой вариант для реиграбельности и то, что игра позволяет тебе по-разному реагировать и по-разному строить свой движок.
0: Про генералов. Ты рассказывал мне год назад, но вот чего-нибудь еще поподробнее расскажи
6: в этом году твои ощущения. А, мы... А... Мы долго обсуждали генералов после того, как мы сыграли партию, потому что... ну как -то... После того, как я ушел, чтобы не травмировать уши? <свят> <свят> ну, не совсем, не совсем, просто как-то так флешбэками это возвращалось. Во-первых, я повторюсь, что мне игра нравится, а, хотя у нее есть, конечно, несомненный недостаток — это количество участников. А, то, что мы обсуждали, наверное, мы все-таки пришли к тому, что генералам бы не помешала некая вторая редакция. Uh, сюрприз, сюрприз, вы играли во вторую ну, да, да, да да. я помню, что там, да там э, из серии про a -а Порте, когда выходила одна версия, потом э, вышла вторая основная, а потом еще и была и третья, который для всех остальных она вторая, все-таки, мне кажется чуть-чуть в некоторых моментах можно сделать э, что-то поживее я не говорю, что игра плохая но для расширения аудитории я думаю, что ее как-то надо немножко обновить, для того, чтобы игрок более имел какие-то э, инструменты для взаимодействия с колодой, с поиском новых карт, потому что, ну, я не знаю, насколько это утверждение э, достаточное и достоверное, но если, допустим, в Германии не вышли, э, как у них статусы, статусы да, стратегические некие планы, если они все лежат на не колоды, ну, я думаю, что у, у Германии дела пойдут не очень хорошо.
0: Ну, есть такое мнение, но это бывает не
6: так часто, к тому же, если это происходит,
0: партия заканчивается, возможно, на 20-й минуте, и ничто не мешает тебе тут
6: же это, можем повторить. Ну, согласен, да, согласен, но вот, э, может быть, если вот такие моменты как-то отбалансировать, может быть, просто пересоздать вот эти вещи как-то в ином, но оставить колоду, потому что знание колоды вот эти возможности, и при этом темп игры, когда ты берешь карточку, ну, точнее, играешь карточку, берешь карточку, мне вполне устраивает, оно, мне кажется, укладывается в нынешний, скажем так, метагейм, создание игр и то, что игрок хочет. То есть не надо вот сложных каких-то ходов, когда там не надо даунтайма, нужно вот хоп, сходил, хоп, сходил, там микроходы, вот в Это в Генерале есть Есть командная игра Хотя кто-то может посетовать, что по сути своей Здесь дуэлька, ось против э, Союзников И может быть вообще Надо всех этих остальных убрать Но как можно играть за три стороны Можно, я знаю, да Есть такие определенные гики В наших э, кругах но, но не знаю, вот вот мысли... Сумбур, я понимаю, что сумбур, более того, на аудио это будет еще более сумбурно, но мне кажется, что было бы неплохо хотя бы попытаться или продумать, как можно модернизировать а, генералов, но при этом не потерять шарм. Это
0: неинтересно будет нашим слушателям, но и тебе я все равно расскажу и оставлю в этой эфире. В эфире есть дополнение для генералов, которое называется «Прелюдия», ну или там «Начало войны», где... Которая позволяет тебе сыграть В мини-генерала перед тем, как играть В генерала, когда всем выдают по Такой маленькой колоде из 20 карт и вот мы сперва играем этими колодами А потом у нас наступает первый ход вот, и как раз там в том числе Есть инструменты, ну, которые позволяют Там и порыться в колоде там, ну Условно, там у Германии есть карточка Вскройте верхних 12 карт там, И сыграйте себе один любой статус Ну а с учетом того, что еще и 10 себе руку сдал То есть пол колоды ты уже прошерстил Ну и вот повышается шанс поднять что-то со дна, там, в том числе помогающее-помогающее. Вот. Э, еще какие-нибудь сделаты для себя игровые, может быть, открытия в этом, вот, в этом году на этом кемпе?
6: Ну смотри, мы как-то э, бодро поиграли в тактичке то есть это Ascension Tactics, да, да раз, э, Super Brawl, да, что-то там, фэнтези Super Brawl. В целом, мне понравилось обе. Более того, Броул мне отчасти напомнил любимый мой матч. Мы до сих пор не сыграли. Может быть, сегодня закроем гештальт и дуэльно сыграем. Естественно, у нас там был декодер гиковский. Но это уже там это за скобками. Так вот, Броул мне понравился. Это интересно играть. прикольные правила. То есть, это набор очков. То есть, не просто убить, а именно что набор очков. То есть, ты можешь... Хитро играть и не всегда нужно бить оппонента, а как-то более коварно действовать. Но ты знаешь, вот скажу честно: может быть, я ретроград, но там ты видел эту саму игру, да? Нет, не видел. Я видел только что большая коробка, рискну предположить, что миниатюры там тоже не маленькие. Да, соответственно, причем сами миниатюры они достаточно большие. Там есть элементы тирена, которые еще больше. И учитывая, что ты смотришь э, сверху вниз под, э, там, условно, 45 градусов, ну, условно, да, то есть ты видишь, э, ну, да, там есть подставки, но ты видишь чьи-то спины за каким-то обелиском, мне нужно видеть э, всю ситуацию на поле, на поле понимаешь, как нейрошимый не хекс, да, вот у тебя же точки, ты понимаешь, кто что в конкретный момент действует и куда раздает э, свои э, обилки. А здесь у тебя, вот, кто-то спрятался за углом, кто-то за какой-то фигуркой спрятался. Удобно ли это? Не совсем удобно. Красиво. Но я бы не сказал, что фигурки прям шедеврального качества, что ты будешь заглядываться. Зачем это сделано? Я понимаю, зачем, но даже играть не очень удобно. Я бы хотел, бы, чтобы вместо огромного террейна в 10 сантиметров этот стоит обелиск, он просто стоит ради красоты. Он ничего не делает. Его просто можно убрать и поставить жетон туда террейна, как это было раньше во всех играх. Фигурки можно убрать и сделать. Ну, их можно, во-первых, уменьшить, раз, и сделать более детализированными, два. Во-вторых, их просто можно сделать красивыми жетонами. А, я не помню, как, как сейчас называлась игра, что там, по-моему, по средневековой французской теме, когда у тебя деревянные аж жетоны были с красивыми пиктограммами. Орлеан? Нет, арлиан не с деревянными жетонами, там что-то было про Карла Великого, что ли, или про Столетнюю войну, когда у тебя прям пиктограммы, деревянный жетон, и все это так красиво, и ты понимаешь, кто это и что это. Я, честно говоря, вот за такой... Ну, я понимаю, что люди любят красиво, любят премиум-качество. Я бы сам бы не отказался, если бы были бы вот такого качества. А вот стандартный пластик, который стоит к тебе спиной, и, ну, стоит, ну, ладно, окей. Но! Вернусь. Вернусь к нашим баранам. Игра хорошая, мне очень понравилась. Я бы, честно говоря, сыграл бы, но Проблема в том, что она коробка как... Она огромная коробка, ну, то есть она высотой, как стандартные сейчас коробки огромного размера, то есть это вот как Twilight, или как новый, там, я не знаю, этот, что там у FFG выходило. Ну, Descent. Новый. Descent новый, да, вот это такая коробка, а по сути в коробке э, геймплей на Unmatch э, на четверых героев, да, коробка, то есть два раза меньше, уже и так далее. Ну, оверпродакшн. Ну и пару слов про матч, который, я так понимаю, тебе очень зашел. Да, матч мне очень зашел. Соответственно, я купил все дополнения, кроме Марвела, кроме там каких-нибудь Баффи. То есть э, я купил все на русском. Я купил Брусли, я купил Юрский парк, Велоцерапторы и. Э, господи. Ну, с э, Без тиранозавра. Вот тиранозавра как раз у меня нет. А вот Велоцерапторы у меня с. Инген. Инген, да, с охотником у меня есть. Вот Мне очень нравится, но э, повторюсь, что мы играем только 2 на 2. Ну, э, дуэлька хорошо, но 2 на 2 э, позволяет тебе комбинировать героев. И плюс ты начинаешь реально работать в команде. То есть ты правильно начинаешь двигаться. То есть, иногда ты поддерживаешь э, своего э, тиммейта, своего члена команды. Иногда наоборот, ну, то есть, вот. Переговорная часть Майнгейма, что у кого осталось, обсуждение возможных комбинаций. Соперник вот это вот еще один уровень, просто над тактичкой, он появляется. если вы. Ну, мы играем просто с, уже с людьми, которые там знаем по, по 5-10 по лет, и ну, сам понимаешь, да, то есть это там шутки, прибаутки. Это какие-то перегляды и так далее, когда все это превращается в какие-то игры разума и плюс вот эта ситуация на поле. Ну и матч чем мне нравится? Мы неоднократно на этом кемпе обсуждали, сравнивали то, что м -м, каждый герой в матче он играет так, как он назван. То есть, если ты покупаешь Брюсли, он играет как Брюсли. Если ты играешь э, велоцирапторами, то ты понимаешь, что вот эти три девчонки, а там велоцерапторы все женского рода, они будут именно как в э, Юрском парке подкрадываться, атаковать, собираться вместе. И когда один отвлекает, двое нападают сзади и так далее. То есть, Ну круто, понимаешь, что вот, вот этот бэк, вот эта история, вот это погружение, это прослеживается через игру. И многие другие тактички э, в этом плане отстают. То есть, они там, там тот же супер-фэнтези-броу, что он нам предлагает. Стандартные героев, да, там милишник, оранжевик, э, там еще там танк и так далее. Но про них ничего не расскажешь. А тут у тебя невидимка против э, Молдуны из Юрского парка. О, и причем невидимку ходит в туман, а Молдун раскладывает ловушки и с дробовиком ходит по этому туману. Ты можешь литературно рассказать про эту партию, это очень круто.
0: Паш, спасибо тебе большое. Ты, мне кажется, про игры больше всех рассказал. И у тебя они такие все самые неординарные.
6: Спасибо огромное. Я надеюсь, в следующем году мы еще раз увидимся. Да и надеюсь, что и игрокон вдруг случится в следующем году, что тоже будет поводом собраться и увидеться в Москве.
0: Обязательно. И будем чтить традицию. Я тебе когда-нибудь и Первую мировую покажу, и Холодную еще. Спасибо огромное. Все, спасибо. спасибо. А на этом сегодня все, уважаемые слушатели. Все, но не совсем все, потому что через неделю будет еще один эпизод, который также записан на Настолкэмпе. Все, что там было проговорено в один выпуск, не уместилось, поэтому у нас будет второй. И там будут не менее интересные спикеры, не менее интересные отзывы и не менее замечательные впечатления. Оставайтесь с нами. Как говорит наш соведущий Миша, играйте только в хорошие настольные игры. И главное, не болейте.